0: son cinco los episodios, capítulos, eh, los formatos que vamos eh, actualizando las historias del Tour de Francia y vamos con una de esas figuras en las que pues eh, siempre, yo creo que ha habido más o menos un, un entente en el que se coloca como uno de los grandes de verdad, quizás en el previo, anquetil y sobre todo Dimerx fueron los más grandes, hasta que llegó eh, pues eh, Inol, así de claro, eh, Beñat eh, Gutiérrez, puede ser, ¿no? El primer gran, gran eh, es eh, efectivamente otro de los
1: grandes y otro de los eh, corredores que aporta muchas cosas en términos de personalidad, ¿no? Estamos ya aquí entrando en un territorio en el que muchos oyentes, seguramente, pueden aportar incluso eh, más que nosotros mismos, ¿no? E incluso que poco... con,
0: con recuerdos que claro. de los que se quedan para siempre.
1: Eh. Y en ese sentido, eh, Bernarinol tiene toda una serie de, de jornadas míticas y de momentos de bueno pues eh, de romper con las normas, de romper con lo que era la táctica del equipo a unos niveles que ahora serían bastante extraños de, de ver. Eh, un tipo con una personalidad arrolladora, un tipo además siempre aparentando estar enfadado, ¿verdad? Eh, en el caso de Bernarinol... Eh, rara vez es la, o rara vez la imagen que le vemos eh, con ese sufrimiento, sino más bien siempre un rostro de enfado sobre sí. la bicicleta, un rostro de, de cabreo y de que no te quieras meter en su camino. De hecho, y bueno, pues yo creo que esto es una imagen también eh, muy curiosa, Bernard Inol dejó un momento eh, llamativo cuando en un momento dado, no fue en un Tour de Francia en este caso, sino eh, fue en una parisniza, bueno, pues se encontró eh, con una serie de, de manifestantes. ¿no? Eran eh, trabajadores de un astillero. Y entonces eh, lo que hizo el tejón, que así es como sí. se le apodaba, eh, fue bajarse de la bicicleta y liarse a porrazo limpio con los manifestantes que estaban cortando la carretera. Que esto... Ya de por sí dice mucho del personaje, eh, sobre todo porque, bueno, pues eh, normalmente eh, los trabajadores que están en huelga suelen despertar, salvo algunas profesiones eh, que usted menciona, ¿no? Podríamos sí. decir, ¿no? Eh, salvo alguna cosa, ¿no? como diría Rajoy, pues suelen generar una simpatía y no suele ser algo que en términos de imagen pues suele merecer la pena el enfrentarte a un grupo de manifestantes. Bueno, pues así lo hizo Inol, una de las imágenes yo diría más icónicas del ciclismo porque además en aquel momento vestía el maillot de la, de la Viclerc, ¿no? uno de los eh, maillots también más eh, conocidos y, y más icónicos de la historia del eh, ciclismo. Eh, hablamos de un tipo, como digo, con una personalidad muy fuerte y que además... Estuvo, su era es una era en la que se enfrenta a diferentes amenazas. ¿no? Así como otros grandes campeones eh, han tenido la, la oportunidad de eh, tener una, una némesis muy definida, en el caso de Inol, él al final hace frente a diferentes generaciones de corredores y bueno, pues a diferentes figuras que... Fueron, eh, fueron sus protegidos hasta que se convirtieron en corredores que le podían hacer sombra y a partir de ahí claro cambiaba mucho la, la relación y esto eh, se veía además no le importaba que fueran de su nacionalidad que vinieran de, de ultramar podemos decir, sino que Inol solo creía en la victoria y la estuvo persiguiendo hasta el final, incluso hasta cuando ya pues, parecía evidente que, que no podía conseguirlo.
0: Mientras respire atacaré. Una de esas frases eh, tan eh, rotundas sí. de del último vencedor del Tour de Francia francés. Mm. Mm, yo creo que cuesta incluso... Oro, eh, igual pasan años de, de la grabación de, de este podcast y, y seguimos con, con la frase siendo claro, todavía yo, eh,
1: yo útil. Quería ser un poco malo y iba a ir por ahí también, ¿no? Eh, en el sentido de, bueno, si queremos jugar durante cada verano mm. a recuperar esta historia del Tour de Francia... A lo mejor hay, la jugamos. Otros, hay otros aspectos en los que vamos a tener que hacer labores de edición, tratar de imitar de la mejor manera posible la voz de nuestros yo jóvenes, pero viendo cómo está la situación en el ciclismo francés al momento de grabar este episodio, pues creo que va a ir para sí. largo. Eh, sobre todo porque eh, tiene que salir un auténtico fuera de serie, eh, tiene que salir un corredor de unas características que hace mucho que no tiene el, el ciclismo francés y tiene que ser alguien, además, con unas espaldas muy, pero que muy anchas, para soportar esa presión de ser el siguiente francés que puede ganar el Tour de Francia, ¿no? Mm. Eh, durante estos años, desde esa última victoria de Bernard y Nol, pues sí que ha habido corredores que, bueno, eh, sobre todo en esos años posteriores podían estar más cerca, pero... Eh, posteriormente eh, lo que se ve es una serie de corredores a los que a la mínima posibilidad de estar rondando el podio ya se les ponía la presión de ganar el Tour de Francia. Incluso a corredores que se veían, pues vamos a decir, en una situación... Eh, un tanto, bueno, pues producto de circunstancias de carrera, pero que no eran hombres para ganar. Se vio, por ejemplo, en el caso de Juliana Alaphilippe, ¿no? Con tantos días vistiendo el maillot amarillo, no siendo un corredor a priori para generales, bueno, pues ya se genera alrededor en Francia y en todo el entorno mediático francés la, la obsesión porque, porque compita en, para esas en grandes carreras y sobre todo para el, para el Tour de Francia. Y bueno, pues no es nada sencillo y sobre todo cuando aparecen en un ciclismo muy globalizado, grandes deportistas de, de puntos del mundo que antes no eran capaces de producir esos ciclistas de alto nivel.
0: Contextualizamos la, la época, eh, es el primer gran eh, momento, ¿no? de, bueno, otra gran crisis de, en la época de la, de la Guerra Fría. Eh, ya sabéis que tuvimos eh, los problemas con, con el petróleo, eh, va avanzando y, y su primer gran eh, triunfo, bueno, eh, tuvo varios, ¿eh? me refiero sí. al Tour de Francia, es en el 78. Y contextualizamos esa época, 78, hasta el 85, en el que eh, Bernard Hinol es el eh, el ciclista eh, al que todos tratan de, de ganar, gana 5, pero eh, buscamos todo héroe y tiene mm. su antihéroe. Y si hablamos de alguien que, entre comillas, puedes, puedes hablar de Inol, no, que es un sí. chulito y tal, aparece y dice: pues dos tazas. ¿No? Y aparece Fiñón, que es claro. eh, el tipo más odioso seguramente sí. de, del ciclismo mundial para los que... Mm. Yo era un niño, pero los que vivimos esa época con 10-12 años eh, veíamos al tipo este, que era eh, un maleducado. Mm. Eh, Fiñón era Hay un maleducado. una imagen de un famoso escupitajo mm. a la prensa española. Además. Exacto. Si había, ya sé que lo de los camiones pero, que tiraban las naranjas, eso bueno, es. era otra sí, época. Pero,
1: pero fíjate que, eh, bueno, eh, no sé si podemos iniciar un debate ahora mismo sobre el grado medio de simpatía que generan y que transmiten los ciudadanos de la República Francesa, que en general no suelen ser, eh, no sé, hay, hay nacionalidades como que enseguida caen bien, ¿no? Como y luego las personas, cada una, son sí. de su madre y de su padre. Pero hay países como... Bueno, que estamos como más por la labor de que... Fíjate que simpáticos. Con Francia esto no suele suceder. Y eh, tanto Inol como Fiñón eh, transmitían una antipatía bastante diferente. Eh, más osco, más eh, rústico quizá, podríamos decir, Bernard Inol. Y luego piñón eh, desde un aire de superioridad, desde casi la intelectualidad, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué lleva gafas? Eh, podríamos decir, ¿no? Quiero decir, unas gafas además como de profesor universitario,
0: sí. que yo las no pegaban, las, o sea, las llevo también Sí, pero no pegaban para, correr, eh, para bajar puertos.
1: Y, y sobre todo en una época en la que, eh, bueno, quizá para entenderlo también y contextualizarlo en un, un momento en el que el ciclismo, en, el ciclismo español bueno, pues estaba ahí a las puertas luego estuvo eh, Perico del y se generaron esas antipatías, pero eh, aquí vemos también cómo. Lo, lo
0: de Perico es un episodio aparte. Sí, ¿eh?
1: Perico es episodio aparte porque sí, sí. es un personaje, es un icono
0: pop. El solo. Sí.
1: Todos estos lo son. Eh, creo que esos años 80, en los que eh, se hace masiva ya la presencia de los medios de comunicación, generan eh, bueno pues a unos héroes que llegan además a grandes públicos, donde la televisión todavía no se había segmentado como hasta ahora. Eh, ahora hay mucho aficionado que sigue mucho el ciclismo pero también hay otro mucho que no sabría situar en el mapa eh, pues casi casi ninguna carrera, mientras que entonces, con menos canales, menos oferta, las horas y horas de ciclismo que se podían ver, que, que no estaban para nada mal, pues los convertían en auténticos iconos. ¿no? Eh, entonces yo creo que por eso también se explica el hecho de que fueran personajes tan antipáticos, pero ahí vemos también pues esa idea de Inol, ve eh, crecer bajo su ala, a un ciclista y en el momento en el que entiende que está a su nivel, ya la rivalidad no tiene ningún tipo de cortapisas. Sí. Es lo que le sucede después con Greg Lemon, ¿no? Al que forma, recibe su ayuda y le promete que, le, que va a trabajar para él y cuando tiene la posibilidad o cuando está cerca de, de hacer, bueno, de compartir con él y de ser su, su gregario, dice que no y se lanza en ataques a la desesperada para tratar de ganar su último Tour de Francia, ¿no? Que Lemón es otro también que quedaría para mucho porque tiene una historia muy de biopic que para sí. los americanos.
0: americano. Eh, y, y son Kelly. Es que son unos cuantos nombres que no son muchos años, eh. hablo de 6, 7 años, en los que hay unas rivalidades muy guapas. Y luego también, eh, Beñat, eh, una carrera que seguramente tiene... Muy poco que ver con lo que sí. es actual. Porque te, eh, entre los, las prólogos, sí. eh, las cronos y luego el hay, eh, hay algunas que, bueno, esta será para el, para el siguiente, en el que perder un Tour de Francia en París, claro. en París, es tremendo. Y por un detalle
1: que ya contaremos, que bueno, pues ahora está absolutamente eh, dado por supuesto cuando sí. tenemos una contrarreloj, ¿no? Es, son años que, que yo creo que son muy interesantes por varias cosas. Eh, el nivel de profesionalización ya es muy alto, sí. pero a su vez el ciclismo eh, mantiene un espíritu más libre y más caótico de lo que podemos ver en la época actual, donde todo está extremadamente controlado, y cuando digo todo digo todo, efectivamente. Entonces, es una era que tiene, yo creo, muchos elementos para haber quedado eh, de forma tan asentada en, en lo que es la memoria del aficionado, pero eh, sin necesidad de ir quizá tour por tour, yo creo que no está mal que nos fijemos en lo que es la la trayectoria ¿no? de Bernhard y Nol, porque él gana dos consecutivos, ya parece que sigue esa estela de grandes campeones, eh, se sobrepone en este caso a, a no ganar en 1980, en donde el que gana es Zuetmelk, eh, y luego vuelve a ganar dos eh, consecutivos, 81-82, para caer eh, bueno, pues eh, derrotado por fiñón, en el 83, en el 84 y volver a ganar por última vez en el 85 e intentar amarga, amargarle la fiesta a Greg LeMond en, bueno, pues también un, un tour eh, que es eh, bastante recordado. y Ya digo, la figura de LeMond, pues también eh, podemos tocarlo otro día porque tiene sus altibajos, pero es que luego no es un corredor tampoco que se especializara, quizás esa ultra especialización sería progresiva, llegaría después, ya con bueno Miguel Indurain que medía más, que de ahí viene también su eh, su bueno pues enemistad, vamos a decir, o, o mala, mala vibra con la vuelta eh, pero en el caso de, de Bernardinol son eh, cinco tours de Francia eh, son tres Giros de Italia y son dos vueltas a España. Esto, como digo, y ya son, eh, seguramente el ya marca, empieza a marcar el final de estos palmareses que parecen muy difíciles de ver y con los que algún corredor nos hace soñar, pero que es difícil, ¿eh? es difícil que lo veamos y que alguien se pueda retirar con esos números, sobre todo por el aumento del número de figuras que están en disposición de ganar y la ultra especialización de los equipos que hace que sea muy difícil mantener el nivel durante tantísimo tiempo eh, en términos de ganar en diferentes escenarios.
0: Estaba eh, leyendo de, de, de la última El último año ¿no? ese Año 1985 En el que Greg Clemon eh, Pues prácticamente le o, o ha pasado así Como que le engañan para no poder ganar Ese, ese Tour de Francia sí. Porque es Inol el que lo tiene que ganar Y prácticamente todo está preparado Para ello Se habla de la famosa etapa de la niebla De Luzadidén que gana Perico Delgado Que Inol va muy justito Lemon se ve en cabeza con chozas, uh -huh. que es mítico, y Ross con, eh, con su líder a un minuto. Eh, claro, él es eh, el segundo de a bordo claro. y no puede, tiene que mantener la, la, pues, esa jerarquía, ¿no? Y, y bueno, voy a traducir de forma un poco así, Greg, te fastidias, uh -huh. es otra palabra, eh, pero no, no puedes estar con los de, con los de arriba, le dicen desde, desde la dirección, Reinhold pues eh, consigue esa victoria y, y Lucho Herrera pues pasa como o sea, uno de los primeros... No, no habíamos hablado de Colombia hasta ahora, ¿eh? Eh, Colombia fue...
1: podía ser un capítulo especial también. Sí, muy eh, cafetero esto. Esto, para la gente que le gusta disfrutar en plataformas, eh, hay un un documental eh, que se llama Slaying the Badger, ¿Mm? eh, que cuenta la historia de esa rivalidad entre Greg Lemon y Bernard Hinole. cuenta con testimonios de ambos y que está basado además en el libro del tan, tan añorado Richard Moore, ¿no? Eh, bueno, pues eh, un, un libro también que, que merece la pena. Hay otras obras eh, que podremos eh, también recomendar cuando hablemos de, de Lemon y de otros momentos, pero... De veras, ¿eh? este es de los buenos. Tiene muchas imágenes y explica un poco cómo. Además han pasado los años, y no se baja tampoco, sigue siendo él es una sí. figura muy importante en el Tour de Francia en términos de protocolo, eh, si alguien se quiere poner aquí en gracioso no un poquito para hacer el Jimmy Jump o algo por el estilo, cuidado porque antes que la gendarmería va a aparecer Bernard Inol. y ha sido también otro de esos, bueno pues que ha mantenido vivo el legado de ese club de los cinco que ha sido eh, prácticamente su, su apretón de manos una bienvenida al Olimpo ciclista porque lo hemos visto en diferentes funciones en el podio del Tour de Francia, y si tienes una foto con él en un podio, ya sea una etapa, ya sea de la General en París, seguramente puedes decir que tu carrera ciclista ha merecido la pena.
0: Y además eh, hablamos de una figura que también decidió terminar bien, eh, casi casi en la cumbre, y, y bueno, pues eh, con, con Bernard Hinault, eh, es una de esas figuras que hay que, que, hay que reconocer, que todos eh, sabemos quién es, o deberíamos de, de saberlo, y, y además rompiendo rompiendo estereotipos ¿no? de, de ciclista francés, de los de, de los de hacer daño y sobre todo terminando con, con Fiñón, con, con el primer gran americano que, que aparece en la, en la ronda gala. Eran, como digo, ahora en otros tiempos empezaban a, a, a claro. aparecer más cosas. No hay todavía órdenes de equipo tan eh, no, tan, tan directas como ahora, eh, el piñanillo, etcétera Sí, quizá había y más había
1: formas de... de ya discutiremos en el hotel, ¿no? Sí. ahora mismo eh, te pueden comer la oreja en, en todo momento y esto creo que marca la, la diferencia y, y por eso pues han quedado esos momentos son tours de francia también en los que el desarrollo es más sorpresivo en los que bueno pues quizás se pueda eh, a... Amasar una distancia que después se pierde, donde hay más eh, subidas y bajadas en la general a lo largo de los días. Es un tour, eran unos tours muy diferentes y lo que yo creo que es lo bonito es saber adaptarse a los tiempos y disfrutar con lo que bueno pues a cada uno le ha tocado vivir. Porque en el fondo el Tour de Francia es una de las carreras que se puede decir que está por encima de los propios ciclistas. Sé que esto puede sonar una barbaridad, pero a veces hemos visto en otros deportes que ha habido, por ejemplo, huelgas. ¿verdad? Y mm. que el espectáculo, bueno pues cuando se ha querido eh, jugar con jugadores de reemplazo, como pasó en su momento en el fútbol americano, y que queda también reflejado en alguna película, eh, pues era bastante más pobre... En fin, yo creo que el Tour de Francia, eh, evidentemente los aficionados más cerremos lo van a notar, pero eh, creo que si eh, pones la tele por la tarde y están poniendo a unos ciclistas de reemplazo, lo vamos a seguir viendo porque es eh, tal la conexión que existe con la carrera que muchas veces no importa tanto lo que esté sucediendo, sino simplemente el hecho de poder darte ese momento para disfrutar del Tour de Francia.
0: Y bueno, y se podía empezar a, a disfrutar de, de los Pirineos de, ma de manera masiva, empezaban ya las grandes eh... iba a decir Migra. De, de aficionados de aquí y de allí, eh, un ciclista irlandés, un ciclista de Estados Unidos, eh, ya no era solamente franceses con belgas y sí. italianos y, bueno, algún español, empezaba a crecer ¿no? La, el ecosistema de, de una ronda eh, que todavía tenía que llegar el tiempo moderno. Y en ese será el siguiente de los episodios que eso trataremos es, en las historias del Tour de Francia. La gasolina
1: con, super, ¿no? Eso Pero es.
0: Con, con Inol podemos decir que se termina ese ciclismo clásico.
1: Bueno, eh, yo creo que todavía hay un periodo de transición, ¿eh? Eh, o sea, Yo creo que al final Inol gana en el 85 y, y corredores como Pedro Delgado o Greg Lemont sí que tenían también... Eh, algunos elementos de, de aquella época, sí. sobre todo porque habían sido coetáneos
0: y se mantienen tiempo. Y
1: eso es. Eh, yo creo que el, el cambio más importante, eh, pues ya se, se cierra con, con Miguel Indurain por aquello de eh, la capacidad que tenía para, eh, pues casi de forma científica, medir el esfuerzo. A pesar de que luego, esto pues, lo decimos desde, eh, desde la actualidad, pero cuando vas día por día eh, ves también que, que había otros momentos más eh, caóticos y más salvajes. Y sobre todo, ¿no? pues ya cuando llega esa época ahora proscrita de Lance Armstrong, es cuando yo sí que creo que, que tenemos el, el ciclismo actual. No lo digo en términos eh, de dopaje, que por suerte es una época que, que ha quedado bastante atrás, pero sí en términos de las grandes organizaciones, de mm. los grandes equipos y del intento por controlarlo todo. A pesar de que en ese punto, pues las herramientas que, utiliza, que se utilizaban eran mucho más salvajes.
0: Fíjate que yo, eh, el, mi época de mayor cariño mm. al Tour de Francia viene hasta, hasta Indurain. Claro. No sé si incluido Indurain o no, imagínate. Eh. Eh, porque eh, las etapas, las peleas ¿no? que, que tenían, eh, para mí el recuerdo de, de Jean-François Bernat, sí. de Pedro Delgado, de Stephen Ross, sí. de, de, de Son Kelly, de pf, Añoradísimo, el, claro. Eran eh, para mí sí. eh, había, era una locura. Sí. Era una locura porque no había un líder absolutamente sólido sí. que llega con Indurain y en sí. el que algunos decíamos que empezó el tour del aburrimiento
1: claro, es que iba a ir por ahí eh, cuando lleguemos ya lo veremos, pero en el caso de Indurain, eh, el fenómeno Indurain tiene que ver con la grandeza de su forma eh, de dominar, no tanto por la espectacularidad, digamos, de, de la misma, ¿no? Eh, a mí sí me gusta mucho ver a un tipo grande aguantando en la montaña sí. pero entiendo que se busca a veces más los fuegos artificiales y por eso pues si no fuese seguramente Indurain no uno de, de la casa pues se hubiera apostado por por otros pero de todas formas bueno pues es una figura también eh, que él era muy muy serio sí. más que tímido serio diría sí, sí. yo mira no no voy a traicionarle porque no sé si esto lo ha dicho él en público alguna vez pero todavía hablaba con un escritor eh, y un poco esas que sacaba un libro sobre el landismo y demás, y él decía que, claro, que es que la biografía de Indurain podría ir en una hoja de Excel. Mm. Y creo que no le faltaba razón, porque incluso si tú te fijas, no hay demasiadas obras sobre Miguel Indurain, habiendo sido uno de los grandes deportistas de la historia del, del deporte. Bueno, pues hay alguna obra de su momento, de estas más inmediatas. Luego se tradujo al castellano hace unos añitos una obra de uno de los hermanos Fotheringham sobre Indurain, pero no es un boom que tú puedes imaginarte. Piensa en mm. Michael Jordan. Sí. Que yo creo que pueden ser equivalentes. Ya, ¿eh? pero es que no hay cara, a ver. Pero claro, Michael Jordan tiene esa personalidad y esos claroscuros, mientras que Miguel Indurain. Es un tipo serio, es sí. un tipo tranquilo que ganaba eh, el Tour de Francia todos los veranos.
0: Sí, tal cual. Mientras que Te rompían dos Jordan, en, en dos cronos. Eh, pero ya hablaremos de Indurain.
1: Claro, y hablaremos de Jordan, ¿no? Sí. Lo co podemos comparar de uno se va, quiere practicar otro deporte. Bueno, pues mm. yo creo que eso también eh, explica por qué estos también eran muy interesantes, porque eran personalidades, oye, y lo, no lo digo como una crítica a Indurain, pero aparentemente, o en lo que expresaban hacia afuera, más complejas. Más tormentosas, incluso.
0: Bueno, dejamos la época, la década de los 80, ese sí, arranque de los 80, con, bueno, eh, con y Nol, eh, Que nos com, cuente la gente, como, si acuerdo, como excusa, pero ya hemos hablado de más, de más nombres que seguro uh -huh, que los oyentes uh -huh. a más de uno le, eh, le habrá sí. gustado recordar.
1: Y... Y yo soy un Armstrong Boy, así que estoy Armstrong. deseando. Le dedicamos un... El primer Buenos, Feos y Malos que hubo fue sobre la figura del vaquero tejano. Y entonces yo estoy deseando también contar cositas de aquella época.
0: Bueno, eh, el astronauta, por otras <risa> otras cuestiones. Eh, seguimos con este final de las historias del Tour de Francia en su capítulo número 5, en Radio Popular.